0: 《惊魂六记之笔仙》，恐怖继续。磊没什么事儿，我的鼻子也没有大碍，简单包扎一下止住血就好了。汽车竟然也没有什么大问题，只是保险杠凹下去一大块，两个女孩子却在闹脖子痛。我和磊连忙把两个女孩子送去医院，折腾了半天才诊断出是肌肉拉伤，没有什么大问题，休息几天自己就会好了。从医院出来，四个人都默默无语。离医院停车场还要步行一段不短的路，我边走边为刚才自己疯狂的举动后悔不已，但没有人说话，没有人。提及刚才的事儿，也没有人问我那么疯狂的原因。我察觉到，似乎每个人都在心怀戒心，对我保持一定的距离。累看我的眼神和上一回看我疯狂开车时的眼神一模一样。我张嘴想解释，但他向我使了个眼神，我马上反应过来，不能让两个女孩子知道内情。我试着挽力的手，却被他毫不留情的甩开了。路过医院的一处烟囱，一股股白气从烟囱口慢慢的摇摆晃悠着出来，星光下像一个又一个横空出世的魔鬼。烟囱下的锅炉房在呜呜作响，通过窗户可以看见里面昏暗陈旧的黄色灯光。忽然。一阵奇臭透过包扎的棉布直钻进我的鼻孔里，我顿时想作呕，偏偏又觉得这味道在哪里闻过。我回头一看，他们都不约而同的捂住了鼻孔，快步前行。你知道这是什么地方吗？雷突然开口问我，我略感奇怪。因为，他刚刚还给我打眼色，不要说话。看来他已经激动的不能自己了，他终于忍不住了。我茫然的看着烟囱，想到了什么，但说不出话来。这是焚尸炉，烧病死了的人。雷尽量用平静的声音说，但他的声音随着嘴唇的颤动而颤动。也烧死了，烧了他们的衣服。瞬时间，我反应过来他在说什么了。我也明白我在哪里闻到过这种怪异的臭味那是从我们的衣服上传来的。焚尸炉里的臭味竟然和我们衣服上的臭味一模一样，那那是尸臭。回到车上，丽对坐在驾驶座上的磊说：“麻烦你，请你送我去一家最近的旅馆。”磊刚想张嘴说点什么，但丽马上回头对头脑一片空白的我说：“对不起，我们分手了。明天我来取我的东西，不过衣服用不着了。”他顿了一下。他的眼光冰冷如刀。如果说前面发生的事情是有惊无险的话，这回发生的事情就是实实在在的影响到了我的现实生活。我相信前面几次的事情并不是有惊无险，而是后来的铺垫。那么，这回的事情会不会是下一回更大的灾难的前奏？现在看来。答案无疑是肯定的。丽要原陪他住在旅馆，于是只有我和磊回家过夜。路上，我尽量的分散自己的注意力，努力不去想丽已经离开我的这一事实。于是我开口问磊：“出门前，我看你坐在电脑前发呆，一脸被吓坏的样子，你你是不是看到什么东西了？”磊没有回答我，他也不看我，似乎根本就没有听见我在说什么，只是默默的开车。我忽然感到一阵恐惧充满了我的心。直到平安到了家，熄了火，磊才缓缓的开口：“刚才撞车是怎么回事？你好像要压死那只猫是吗？你是怎么想的？”我慢慢的回忆，将刚才的心理活动告诉了他。磊喃喃地说：“没想到是这样啊，看来笔仙附身还能控制住思维。其实你不讲，我我也已经猜的八九不离十了。刚才我不回答你的问题，是因为我不敢，我我是怕我也出什么乱子。要知道，我们都是外地来读书的。”要是出了车祸，连个收尸的都没有。背后的雷山上又传来了猫叫声，惨烈、凄厉、尖锐的声音，像是刺穿了我的耳膜，直接磨在我的耳骨上。我坐在车上一动也不敢动，全当身体不是自己的。待猫声过后，累继续说。刚才我关上电脑，从显示屏的反光里，我我看见我我看见站着的一个黑衣男人，就就在我背后，他的脸上，他的脸只能从显示屏上看到一半，他他的嘴在笑。我看着他，感到背上有点发冷。我将眼光绕向他的背后，却什么也看不到。雷惨然一笑。所以，我执意让你开车，因为我知道鬼已经来了，至少已经上了我的身了。我就是害怕我开车出事儿。想不到，想不到你也。不过，有一点我,我不是想吓你，但但从这几次发生的事儿来看，好像你的情况。要比我严重一些。那一夜，我们去超市买了数不清的酒，两人相对大醉了一场。第二天，丽和远一起回家拿行李，出乎意料的是，丽还带来了一个男人。我痛苦的不能自已，拼命的压抑冲上去将那个趾高气昂的家伙按倒在地的冲动，不料。磊的一句话让我哑口无言。你不要那样的看着我，这是圆的新男朋友。这句话犹如一盆冷水倾头而下，浇灭了我的怒火。但我知道，这对磊来说无异于晴天霹雳。我回头看看磊，他的眼神仍然镇定自若，一如既往，仿佛一切都在他的预料之中。只是。她的脸色稍微苍白了些，不细看根本就看不出来。圆的新男友大摇大摆地跟了进来，居然还在各间屋子里走来走去，像参观一样。我紧跟着他，眼角飘着泪，只要他给一点点示意，我就会马上上去一脚把这个家伙的腰踢断。但磊始终没有看我，只是冷冷地插着手。好像整个事情跟他没有任何关系。圆的新男友走进卧室，看到床头上的镜子，忽然倒抽一口冷气：“嗯、啊，有没有搞错？你们怎么会把镜子挂在这个地方？这个地方挂镜子可是邪得很呢。一般来说，这个位置上都是挂些吉祥的东西，即使什么也不挂，也强过镜子。哦天哪，这间屋子也有一扇。”还是镶在墙上的，哎呦，不得了啊！大凶啊！你们还不赶快想办法把镜子摘下来啊？他以命令的口吻说道。但看到我的眼神之后，连忙换上一副笑脸说：“不要误会，我我没有别的意思，我我可是为你们好啊！再不听我的，说不定会遇见更倒霉的事儿啊！”雷从后面。把我拉住。他食指点着那个家伙的胸口，又向门口比划了，说了一个字：“滚。”一直在旁边收拾行李的袁站了起来，磊扯了他两下，于是两人又埋头收拾行李。磊自顾的回到沙发上，紧锁眉头，盯着墙上的镜子，好像在思考什么，一直到走。两个女孩子始终没有跟我们说一句话，像避瘟神一样离我们远远的。雷也坐在沙发上没有再动一下。我注意到，自始至终，他没有看袁一眼。我独自一人送两个女孩子出门，袁瞟了我一眼，提着行李头也不回的走了，边走边扔下了一句：“有什么了不起了。”就是看不惯那家伙一脸万事不惊，自以为是的样子。丽放下行李，回过头来，我才猛然发现，原来他的眼圈竟然是红的。本集播讲完毕，感谢您的收听。